0: 아저서 평안함이 없을 때 예수십자가의 공로 힘이 어그발 아래 엎드려 잠든 평화 얻음은 주의 영이 함께함이라 성령에 계시네 할렐루야 함께하시네 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께하니 나와 동행하시고 나와 동행하시고 모든 염려하시니 나는 숲의 새와 같이 기쁘다 내가 깊은 마음으로 주의 뜻을 행함은 주의 영이 함께하니라 하시네, 할렐루야 함께 하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께 하니라 세상 모든 욕망과 나의 모든 정욕은 십자가의 힘이 못을 다간네 어둠 밤이 지나고 무거운 짐 벗으니 주의 영이 함께 함이라 성령의 배신에 할렐루야 함께 하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 u n 하신 a 찬양합니다 주님만 날 다스리소서 예배합니다 찬양합니다 주님 a 로높임받 m 소서 예배합니다 예배 h
1: 하나님 아버지 새날 첫 예배자리로 저희들을 불러주셔서 감사합니다 우리를 불러 말씀을 주시면 말씀이 우리들의 생명의 양식이요 말씀이 육신이 되어 예수께 뿌리 내려 열매 맺는 하루 살게 하려 하심인 줄 깨닫습니다 하나님 이 코로나로 세상은 막혔지만 그러나 하나님 안에 우리의 영혼은 예수 그리스도의 보혈로 자유롭고 더욱 순결하게 하셔서 이전보다 더 깊은 주님과 그 놀라운 교제 가운데로 이끄심인 줄 믿습니다. 말씀을 사모하여 주님 옆에 나옵니다. 하나님께서 우리 들을 지으셨기에 어떻게 살아야 하는지 하나님께, 하나님께서 하나님께 주신 그 말씀대로 살아가기를 원합니다. 오늘 말씀을 전하시는 이기훈 목사님께 성령의 기름을 부어 마지막 때 하나님께서 우리에게 주시는 말씀에 순종함으로 이 약한 세상에 이길 힘과 지혜를 얻게 하옵소서 이제 곧 오셔서 온 열방 중에 영광받으실 우리 주예수그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 할렐루야 일부 새벽 예배에 오신 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 또 영상으로 예배드리시는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 대살로니가 전서 4장 1절부터 12절 말씀입니다. 대살로니가 전서 4장 1절부터 12절 말씀 저와 한 절씩 교독하도록 하시겠습니다 마지막으로 형제들이여 우리는 주 예수 안에서 여러분에게 부탁하며 권면합니다 여러분은 마땅히 어떻게 행할 것과 어떻게 하나님을 기쁘시게 할 것인지에 대해 우리에게서 배운 대로 하십시오 여러분이 행하고 있는 대로 더욱 풍성히 행하십시오 여러분은 우리가 주 예수를 통해 여러분에게 준 명령들이 무엇인지 알고 있습니다 하나님의 뜻은 이것이니 여러분이 거룩하게 되는 것입니다. 곧 음행을 멀리하고 각기 거룩함과 존귀함으로 자기 안에 취할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방 사람들처럼 욕정에 빠지지 말고 이런 일로 자기 형제를 해 하거나 기만하지 말라는 것입니다. 이는 우리가 이미 여러분에게 말하고 엄히 경고한 대로 주께서는 이 모든 행위에 대해 징벌하시는 분이시기 때문입니다. 하나님께서 우리를 부르신 것은 부정한 삶을 위해서가 아니라 거룩한 삶을 위한 것입니다 그러므로 거룩함을 저버리는 사람은 사람을 저버리는 것이 아니라 여러분에게 성령을 주신 하나님을 저버리는 것입니다 이제 형제 사랑에 대해서는 여러분에게 더 이상 쓸 필요가 없습니다 이는 여러분 자신이 하나님께로부터 서로 사랑하라는 가르침을 받았기 때문입니다 그리고 여러분은 실제로 마케도니아 전역에 있는 모든 형제들에게 사랑을 행하고 있습니다 그러나 형제들이여 우리가 여러분에게 권면하는 것은 여러분이 더욱 풍성해가고 우리가 여러분에게 명한 것 같이 조용한 삶을 살며 자신의 일을 행하며 여러분의 손으로 일하기를 힘쓰라는 것입니다 이는 여러분이 외부 사람들에게 대해 품위 있게 행동하고 또한 아무것도 궁핍함이 없게 하려는 것입니다 아멘 주님을 기쁘시게 하는 그리스도의 삶이라는 제목으로 이균 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 우리를 기도자로 불러주신 하나님을 찬양합니다 우리 크리스천들이 세상을 살면서 고민을 해야 될게 있습니다 물론 근심, 걱정, 염려 하자는 것이 아니고 신앙인이기 때문에 하는 고민 넌 크리스찬들은 하지도 않는 할 수도 없는 그러한 고민이 우리 크리스천들에게는 있다는 것이죠 오늘 세 가지로 그크리스천이 해야만 하는 고민이 무엇인가를 여러분과 같이 나눠보겠습니다 먼저 1절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작! 마지막으로 형제들이여 우리는 주 예수 안에서 여러분에게 부탁하며 건면합니다 여러분은 마땅히 어떻게 행할 것과 어떻게 하나님을 기쁘시게 할 것인지에 대해 우리에게서 배운 대로 하십시오 여러분이 행하고 있는 대로 더욱 풍성이 행하십시오 그세 번째 줄에 어떻게 하나님을 기쁘시게 할 것인지 거기다 줄을 치세요 우리 크리스찬들이 해야 할첫 번째 고민은 내가 하고자 하는 이 일이 과연 하나님이 기뻐하시는 일일까 생각하고 판단하고 결정하고 행동하는 그 모든 일들 과연 이게 하나님이 기뻐하시는 일일까 내가 지금 하고 있는 이 일이 하나님이 기뻐하시는 일일까 하나님이 기뻐하실까를 다른 말로 조금 표현하면 이게 하나님의 뜻에 합당한 선택과 결정일까? 분노, 화가 어떤 일 때문에 화가 났어요. 그래서 그 화를 내면서 어, 어막 욕을 하고 싶고 집어 던지고 싶고 막 그럴 수 있잖아요. 그럴 때 그새 화난다고 이렇게 하는 게 하나님이 기뻐하실까? 또 젊을 때는 부부들이 갈등 많이 하잖아요. 갈 뭐뭐 뭐, 뭐 어떤 일 때문에 서로 다투고 하루 이틀 말을 안 하고 뭐 이렇게 에, 지옥처럼 서로가 만들 때 이렇게 하는 게 이제 하나님 기뻐하실까? 뭐 이런 어, 나의 삶의 판단의 기준 아니 다, 다른 말로 표현하면 하나님의 말씀에 자기의 그 현재 그 모습을 점검해 보는 것이죠. 여러분 우리가 신앙적으로 성숙해 가려면 이러한 주의 말씀을 거울삼아 그 말씀 앞에 자기의 모든 것들을 이렇게 스텝 바이 스텝 점검하는 것이 절대로 필요합니다 크리스천들은 그냥 되는 대로 사는 자가 아니에요 하고 싶은 대로 내질리며 사는 자들이 아닙니다 하나님의 말씀에 근거해서 사는 자들이에요 그렇기 때문에 하나님이 기뻐하시는 행동일까 시장에 가서 물건을 사고 물건값을 깎을 때도, 아, 내가 이렇게 하는 게 하나님이 기뻐하시는 일일까? 모든 생활 영역에서 우리가 고민해야 되는 거지 저쪽이 잘못했어요. 어, 근데 적반하장일 수도 있고, 뭐, 하여튼 그럴 때저 사람을 내가 뭐본 때를 보여줘야지. 어, 창피당하는 게 당연하지. 그리고 내가 뭔가를 이게 하려고 할때 하나님이 기뻐하실까? 한번 저를 감정을 넣어서 한번 저를 따라 고백하겠습니다. 하나님이 기뻐하실까? 아멘. 이 고민을 우리는 하면서 사는 거예요. 두 번째는 3절 말씀 시작. 하나님의 뜻은 이것이니 여러분이 거룩하게 되는 것입니다 곧 음행을 멀리하고 이 거룩, 이것은 우리 크리산들에게 너무나 소중한 단어이죠 왜냐하면 하나님이 거룩한 분이기 때문에 우리도 거룩해야 되는 것이죠 그런데 이대사니가 교회가 여러 가지로 칭찬을 받았는데 갖고 있는 문제가 있었어요 그것이 뭐냐? 음행 또 사절에 보면 거룩함과 존귀함으로 아내를 취할 줄 알아라 이방 사람처럼 욕정에 빠지지 말아라 이 성적인 문제가 있었다는 것이죠 근데 이것은 그 당시의 문화였습니다 로마의 문화 이방인들이 자기들이 믿고 있는 신에게 의식 제사 드릴 때의 문화였어요 로마의 역사를 보면 그 역사에서 그, 빼놓을 수 없는 것이 성적인 문제죠. 그러니까 예수 안 믿는 사람들의 세계는 이런 성적인 문제가 가득했던 것이죠. 로마가 멸망할 때그 멸망의 요인 중에 하나가 뭐였냐면 성적인 타락인 거죠. 500년 넘는 역사가 어떻게 종말을 구하는가. 로마가 멸망할 때이 매독에 걸린 수많은 사람들이 동네마다 곳곳에 가득했다는 거죠. 이 당시 로마 지배 시대였기 때문에 그게 사회 문화죠. 너도 나도 그런 성적으로 타락하는 게 문화죠. 또 아내를 소중히 어기지 않는 게 문화였어요. 소유물로 생각했던 것이죠. 그러니까 아내를 두고 또 다른 외도를 하는 것이 문화였죠. 제사 지낼 때그 제사를 관장하는 여 사제들이 이 간음을 통해서 의식을 행하는 이런 게 사회 팽배한 문화였던 거죠. 그런데 대사리니까 교회 성도들 중에도 그러한 사회적 비성경적 문화를 따르는 자들이 일부 있었다는 거예요. 그래서 강력하게 거룩에 대해서 요청을 하는 것이죠 7절 8절 보세요 얼마나 더 강하게 말씀하시는지 시작 하나님께서 우리를 부르신 것은 부정한 삶을 위해서가 아니라 거룩한 삶을 위한 것입니다 그러므로 거룩함을 저버리는 사람은 사람을 저버리는 것이 아니라 여러분에게 성령을 주신 하나님을 저버리는 것입니다 얼마나 무서운 말씀을 하십니까? 그런데 놀랍게도 이런 성적인 문제는 인간의 역사 속에 항상 내재하고 있다는 거죠 아마 저보다 여러분들이 더잘 아실 거예요 저는 교인만 상대하고 교회 울타리 안에서만 살기 때문에 세상 문화를 모르는 게 있죠 여러분들이 훨씬 더 목회자보다 세상 문화를 잘알 거예요 남자들의 세계, 여자들의 세계 속에 성적으로 어떻게 타락해가고 있는지 그래서 우리 크리스찬들이 해야 할두 번째 고민은 여기에 있는 거예요. 대개 범죄의 온상이 되는 세 가지가 있는데 하나는 돈이죠. 돈이 있는 곳에 범죄가 있습니다. 돈을 추구하는 곳에 범죄가 있어요. 또 권력. 권력이 난무하는 곳에 범죄가 있어요. 그 권력이란 어떤 이 국가를 지배하고 이런 권력도 포함되지만 조직 속에서 회사나 어떤 힘을 가졌을 때그 힘이 가져다주는 위험성은 범죄가 있다는 것이죠 그리고 성인 거예요 돈, 권력, 성 이것은 크리스찬도 예외가 아닙니다 이세 가지와 관련되면 우리는 정말로 죄짓고 살기가 굉장히 쉽다는 거예요 그래서 이 거룩해야 될 부분 중에 특별히 성적인 부분을 그 교회에 맞도록 언급을 한 건데 이것을 포함해서 이 거룩이라는 말은 완벽해야 되고 100% 하나님 말씀에 순종해야 되고 흠이 없고 실수도 안 해야 되고 이런 개념으로 인식을 하면 거룩이 나하고 거리가 먼 단어처럼 하게 되죠. 그래서 어떤 사람들은 아예 포기한 채서 하는 사람들 있단 말이에요. 그러나 요걸 우리가 조금 더 쉽게 이해하면 거룩이라는 것은 구별되는 거예요. 하나님을 믿는 사람으로서 믿지 않는 사람들과 나는 구별되는 거예요. 생활의 모든 면에 있어서 삶의 가치관, 주관, 세계관, 자녀를 양육하는 원칙, 돈 벌고 그 돈을 사용하는 원칙, 사람들과의 관계 이런 곳에서 자기 자신을 하나님의 뜻에 합당하게 구별하는 것이죠 그래서 우리 크리스찬들이 해야 할두 번째 고민이 뭐냐 나는 구별되게 살고 있는가 세상 사람 넌 크리스찬들과 똑같이 살고 있느냐 아니면 나는 그들과는 구별되게 살고 있느냐 하는 거죠 그렇다고 해서 크리스찬이라고 튀는 행동을 하고 어, 그런 것을 요구하는 건 아니죠 그 사람의 인품이나 그 사람의 삶의 모습이나 그사람의 일하는 태도에서 그가 가지고 있는 가치관에서 아 우리와는 다르게 사는구나 원래 이 크리스찬이라는 용어가 교회가 만든 게 아니지 않습니까? 안디옥 교회의 성도들이 그 지역 사회에서 이런 이런 타락한 문화 속에서 사는데 그들과 다르게 사는 거예요 그래서 저 사람들을 뭐라고 부를까 해서 예수처럼 그리스도처럼 사는 자들이구나 그래서 크리스티안, 크리스찬이라는 용어가 나온 거죠 굉장히 아이러니한 거죠 교회가 만든 게 아니고 교회 밖에 사람들이 붙여준 이름인 거예요 왜? 구별되게 살았기 때문에 또한 가지 우리가 이 넌크리찬의 입장에서 보면 이런 기대를 크리찬들에게 갖고 있어요. 우리는 하나님을 안 믿고 예수를 안 믿고 사는 자들이기 때문에 이렇게 살수 있지만 당신들은 하나님을 믿는 자인데 그래도 우리와는 좀더 나아게 다르게 살아야 되지 않냐. 더죄안 짓고 살아야 되고 거룩하게 살아야 되지 않냐. 타락하지 않아야 되지 않냐. 놀랍게도 넌크리스들이크리스들에 대하여 그런 기대를 갖고 있다는 거예요 크리스들이더 비난받는 이유는 우리보다 더 낫지 못함 때문에 그들이 생각할 때 자기들보다 더 낫지 못한데 무슨 종교인이냐 그런 사람이 천국 가면 나는 천국 안방에 간다 이런 얘기하는 사람들이 있단 말이죠 현대 크리스의 위기는 구별된 자가 없다는 거예요 교회를 가기 때문에 교회 다니는구나 아는 거 빼고는 함께 일하면서 함께 교제하면서 함께 그 가정 안에 살면서 크리스찬이 아니구나 크리스찬답구나 이런 판단이 다 되는데 구별되지 못한다는 거죠 어떤 분이 중보기도를 부탁을 하셨는데 자기 남편이 예수를 안 믿어요 그래서 혹시나 내가 신앙인으로서 아, 남편의 구원의 문을 닫지는 않을까 그런 염려 때문에 결혼을 하고 남편이 예수를 믿기 전까지 오랜 세월 정말 신앙인으로서 성숙함을 보이기 위해서 수고를 많이 한 거예요 나중에 이 남편이 예수를 믿게 됐는데 당신 하고 살아보니까 당신 같은 당신이 믿는 하나님이 정말 그런 분이면 나도 이제 예수를 믿고 살고 싶다. 성경대로 하는 것이죠. 그래서 우리가 이런 고민이라고 살아야 돼요. 나는 넌 크리스천들과 비교해 볼때 구별되는가? 이 현대 크리스천들의 이 크리스천으로서의 독특함, 이것을 잊어버리는 게 문제인 것이죠. 지금을 지금을 이제 포스트 모던 사회라고 하잖아요. 이 포스트 모던 사회는 어떤 획일한 것을 거부하는 거예요. 전통적으로 내려오는 어떤 진리 이런 것들을 거부하고 각자 자기 소견에 오른 대로 사는 것을 인정하는 세상인 거예요. 따라서 우리 크리스천들은 우리만의 고유함을 가져야 되는 거예요. 그들은 그들대로 방식이 있고 우리들은 우리들의 방식이 있는데 그들이 우리를 바라볼 때 그들에게 참 진리가 이런 것이구나를 깨우칠 수 있도록 보여주는 삶이 우리에게 필요하다는 것이죠 나는 크리스천으로서넌크리스천들과 비교해 볼때 구별되게 살아가고 있는가 남들 다 장애간다고 할수 없이 장에 따라가는 거. 그런 건 아니라는 것이. 나는 구별되게 살고 있는가? 보다는 뭐, 말로 표현하면 신앙인답게 사는가? 이렇게 설명할 수 있죠. 그리고 나서 이제 9절 10절에서 사랑의 고민을 또 합니다. 벌써 제가 두 번이나 말씀을 드렸죠. 세 번째 크리스천의 고민 11절 12절입니다. 시작 우리가 여러분에게 명한 것 같이 조용한 삶을 살며 자신의 일을 행하며 여러분의 손으로 일하기를 힘쓰라는 것입니다 이는 여러분이 외부 사람들에 대해 품이 있게 행동하고 또한 아무것도 궁핍함이 없게 하려는 것입니다 아멘 12절에 품이 있게 행동하고 세 번째 우리가 해야 될 고민은 품이 있게 행동하는가 아니 내가 아, 하는 내 삶에 품위가 있는가 크리스찬으로서 품위가 있는가 여러분 이 품위를 유지하고 살아야 돼요 왜냐하면 우리가 품위 있게 살아야 우리가 믿는 복음이 품위가 있는 거예요 우리가 다니는 교회가 품위가 있는 거예요 우리가 믿는 하나님이 품위가 있는 거예요 우리가 싸구려처럼 일하면 싸구려처럼 살면 내가 믿는 복음도 예수님도 교회도 다 싸구려 같은 존재로 인식이 될 수밖에 없다는 거예요 보네퍼 목사님이 하신 말씀 중에 또그 쓰신 책 중에 정말 우리 크리스들에게 경종을 누리는 그러한 말씀이 있어요 비싼, 값비싼 복음이야 복음은 값비싼 건데 크리찬지 삶으로 그복음을 살아내지 못함으로 복음이 싸구려가 되겠요 값싼 복음이 되고 만다는 것이죠 우리는 품위를 유지하고 살아야 돼요 여기 보면 조용한 삶을 살며 이거 그냥 입 다물이고 조용히 살아라는 그런 게 아니죠 겸손하게 어느 곳에서나 언행을 주의하는 것을 의미합니다 일한다 열심히 일한다 그래서 생활면에서 일하는 것에서 그리고 더 나아가서 하나님을 섬기는 일에 있어서 우리는 크리찬으로서의 품위가 있어야 되는 거죠 그 어떻게 할때 우리에게 그런 품위가 나타나는가 베풀고 나누고 양보하고 용서하기 어렵지만 용서해주고 또 거짓과 정직 사이에 정직을 택하고 모든 일들을 은혜롭게 처리할 줄 알고 고난을 믿음으로 잘 이겨내서 고난 때문에 흔들리지 않고 이렇게 사는 모습에는 예수 그리스도가 보이는 거죠 우리의 삶에서 예수 그리스도의 성품이 나타내지는 것 그게 품이 있는 크리스찬의 모습인 거예요 성격은 사람마다 다르기 때문에 그 성격에 맞게 행동을 하지만 공통적으로 우리는 성격이 급하든 능은하든 상관없이 품이가 있어야 한다는 거죠 한번 따라합시다 품이 있게 삽시다 품이 있게 삽시다 이, 이 고민을 하는 거예요 소주, 그, 소소한 것 하나 가지고 따지고 댐비고 뭐, 이럴 수 있냐, 그러고, 뭐. 이런 식으로 품위를 잃은 행동을 어디 가서 해보십시오. 그건 크리찬, 어디 가서 크리찬이라고 그러면, 아이고 욕먹는 거죠. 가족 관계 안에서도 그렇고, 직장에서도 그렇고, 교회에서 섬길 때도 그렇고, 그래도 우리에게 그런 품위가 좀 있어야 하나 나도 다니고 싶은 교회 나도 믿고 싶은 하나님 그런 느낌을 좀 줘야지 너가 들까봐 나 교회 안 다닌다 이렇게 되면 이거 문제가 심각한 거 아니에요 품위를 지켜야지 품위를 지키려면 좀 손해를 봐야 돼요 때로는 또 참기도 해야 돼요 나를 통해서 주님이 드러내진다면 그거 참는 것 손해보는 것 오케이 할수 있지 우리 크리스찬의 세 가지 고민 하나님을 기쁘시게 하는 일일까 나는 구별되게 사는 것일까 품위를 유지하는가 어쩌면 이세 가지 고민은 평생 해야 될 고민 주님께 부른받을 때까지 이세 가지 고민을 가지고 사시는 저와 여러분들이 될수 있기를 축복합니다 오늘 주신 말씀 가지고 함께 기도하겠습니다 하나님의 뜻에 합당하게 행해서 하나님이 기뻐하시는 일을 하며 살기를 소망합니다 거룩을 지켜서 이 혼탁한 죄 많은 세상에서 구별되게 사는 자가 되기를 원합니다 어떤 상황과 형편에서든지 품위를 지키며 사는 자가 되기를 원합니다 그래서 나를 통해 예수 크리스도가 나타나는 그러한 품위 있는 크리스천이 되기를 원합니다 오늘 주신 이 말씀 세 가지를 붙잡고 다 같이 합심해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 찬양합니다 오늘도 하루를 어떻게 살아야 하는지 우리들에게 말씀해 주시니 감사합니다. 하나님 신앙인으로서 하나님의 말씀을 묵상하며 기도하는 자로서 언제나 하나님을 하나님이 기뻐하시는 일일까? 이게 하나님의 뜻에 합당한 일일까를 판단하고 성찰하고 자기 자신을 점검할 줄 아는 성숙한 신앙인이 되게 하여 주옵소서. 하나님이 세상은 죄악으로 가득 찼습니다. 그런 환경 속에서 우리가 살아가고 우리의 자녀들이 살아갑니다 신앙인으로서의 성경적 가치관을 가지고 세상 풍속을 쫓지 않고 정령을 쫓지 않고 그래도 넌크리스천들과는 구별되게 인생을 살아가는 하나님의 자녀들이 되도록 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님 품이 있는 크리스찬이 되기를 원합니다 일상생활 속에서 품위를 지키며 사는 크리스천이 되기를 원합니다 오 살아계신 하나님 정말로 우리가 크리스도인으로서 독특하게 뛰어나게 행동하는 것은 아니지만 주의 말씀을 묵묵히 실천하고 삶 속에서 신앙인의 가치가 나타나고 삶 속에서 예수 크리스도의 성품이 나타나고 삶 속에서 하나님의 말씀이 드러내질 때 사람들로부터 존경받을 수 있는 영적인 품위가 우리 가운데 세워져 갈 줄로 분명히 믿습니다. 오 살아계신 하나님 아버지 그 놈으로 인하여 우리 모두가 다 하나님의 영광을 나타내고 구원의 통로가 되고 축복의 통로가 되는 하나님의 사람들로 온전히 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 하루를 어떻게 살아야 하는지 말씀해 주시니 감사합니다. 신앙인으로서 마땅히 해야 할 고민이 무엇인지를 알게 하시니 감사합니다 하나님이 과연 기뻐하실까? 나는 구별되게 사는 것일까? 신앙인으로서 품위를 지키며 사는 것일까? 이세 가지 고민을 하면서 일상을 살게 하여 주시고 그러한 우리들의 삶의 모습을 통해 예수 그리스도가 드러내지는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 오늘도 우리와 동행하실 하나님을 기뻐하며 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 품위 있는 크리스찬으로 살기로 결단하는 기도하는 모든 성도들과 어려운 환경 가운데서도 복음을 증거하며 애쓰는 모든 선교사님들과 하나님의 영광이 회복되기를 기대하는 이 나라 이 백성과 북한 땅 위에 영원히 함께 하시길 축원함 나이다. 아멘.
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.